0: Running Podcast Episode acht. Mein Name ist Thomas. Und ich begrüße euch recht herzlich zu der achten Ausgabe des Running Podcast. Und die achte Ausgabe ist ja eine Art Special Ausgabe, die anknüpft an die siebte Ausgabe. Denn ich habe einen sehr netten Hörerbrief in Form einer E-Mail erhalten zum Thema Laufkopfhörer und die Erfahrungen von meinem Hörer möchte ich euch gerne weitervermitteln. Und außerdem habe ich insgesamt zwei Motivationsspritzen erhalten, die ja, mich quasi dazu genötigt haben, schnell nochmal eine Folge vor dem Urlaub zu produzieren. Dazu muss ich ganz kurz nochmal auf ein anderes Thema kommen. Ihr habt ja keine Ahnung, was ich in der Vergangenheit mitgemacht habe beim Produzieren der Podcast. Ich habe die ja am Anfang an meinem Desktop-PC produziert. Das war insofern technisch einwandfrei, weil ich einen relativ modernen Desktop oben im Arbeitszimmer stehen habe, der eben auch mit diesem ganzen Prozedere sehr gut klarkam. Aber ich war ja unzufrieden mit der Akustik und bin ja dann quasi in unseren Keller umgezogen und das mache ich nicht mit dem Desktop-PC, sondern eben mit einem Laptop und mein Laptop ist schon seit geraumer Zeit defekt, der ist doch in der Tat mal runtergefallen und ich habe mir dann einfach mal den meiner Tochter ausgeliehen, nur hat der auch nicht die Performance gebracht, die ich gebraucht hätte, um vernünftig einen Podcast zu produzieren. Das heißt, die Freeware, die ich genutzt habe, in dem Fall Audacity, ist mir einfach während des Sprechens abgestürzt, nicht nur einmal, also auch mehrere Male, oder hat schlicht und ergreifend einfach nicht mehr aufgezeichnet. Das heißt, ich hatte dann mit einem Mal einfach nur noch eine Nulllinie und keine Tonaufzeichnung. Also ein insgesamt sehr unzufriedenstellender Zustand. Und um den eben abzustellen, habe ich mich entschlossen, mir einen neuen Laptop zuzulegen. Und weil ich mich einst mit der Podcast-Thematik auseinandergesetzt habe, war mir bewusst, dass man in der Apple-Welt auf einem Mac einen Podcast sehr gut produzieren kann mit dem Tool Garage Band, welches ja eigentlich viel mehr an Möglichkeiten bietet, als ich es für die Produktion eines Podcasts benötige. Also im Grunde genommen schieße ich mit Kanonen auf Spatzen, aber ich habe eben auch den Vorteil, dass die Performance stimmt. Man kann jetzt sagen über Apple-Produkte, was man will, aber wenn man sich so einen, in dem Fall MacBook Air zulegt mit dem entsprechenden Betriebssystem, dann sind auch solche Programme eben genau auf dieses Betriebssystem abgestimmt. Das heißt, ich habe definitiv keine Performance-Probleme. Also produziere ich heute zum ersten Mal auf dem MacBook Air mit GarageBand diese neue Folge des Podcasts. Und ich konnte es eben kaum abwarten, wie das mit dieser neuen Hardware und mit dieser neuen Software funktioniert. Ich bin schon recht gespannt auf das Endergebnis. Das war also die erste Motivationsspritze für diese neue Ausgabe. Die zweite Motivationsspritze hängt mit dem Thema der letzten Episode zusammen. Das Thema Kopfhörer habe ich ja angesprochen. Und ähm, ich habe mittlerweile einen neuen Sportkopfhörer. Und ich habe, ja da freue ich mich wirklich sehr drüber, Hörerpost in Form einer E-Mail bekommen. Der Stefan hat mir schöne Grüße von der Mosel gesendet, hatte die vorherige Folge gehört und hat mir eben berichtet, dass er zwei der von mir angesprochenen Kopfhörer besitzt und war so nett und hat einen recht umfangreichen persönlichen Eindruck niedergeschrieben. Und nachdem wir uns dann noch kurz geschrieben haben, habe ich äh, mir vom Stefan bestätigen lassen, dass er nichts dagegen hat, wenn ich seine persönlichen Eindrücke hier zum Besten gebe. Für euch, also für die anderen Läufer, ein persönlicher Erfahrungsbericht. Und im Anschluss daran werde ich meinen persönlichen Erfahrungsbericht der von mir erworbenen Kopfhörer noch anhängen. So habt ihr im Grunde genommen ja, drei Kopfhörer, die wir jetzt hier beschreiben können in den unterschiedlichsten Preisklassen von 13 Euro bis, ich glaube, an die 120 Euro. Und weil der Stefan das so schön geschrieben hat, nehme ich mir jetzt das Recht raus, zumindest diese Passagen, die die Kopfhörer betreffen, einfach mal vorzulesen. Denn dann brauche ich das nicht umständlich in eigene Worte zu packen. Ich fange einfach mal an mit dem unterpreisklassigen Kopfhörer der Firma Philips. Mit der Bezeichnung SHS 3200. Und hier schrieb der Stefan, dieser Kopfhörer ist ein echtes preis leistungswunder Bei Amazon bekommt man ihn bereits für 13 Euro. Der Klang ist ausgewogen und recht kräftig. Verglichen mit höherwertigen Modellen fehlt es vielleicht etwas an Feinheit im Hochtonbereich. Das ist aber auch schon alles. Durch die außenliegenden Bügel sitzt er recht gut. Wobei ich immer noch Schaumstoffpolster über die Hörerknöpfe ziehe. Diese kosten im Zehnerpack ein paar Euro, dadurch sitzen die Kopfhörer perfekt und sehr angenehm im Ohr und verrutschen auch nicht. Zum Verschleiß kann ich Folgendes sagen nach zwei Jahren Benutzung. Ab und an muss man die Schaumstoffpolster erneuern, aus hygienischer Sicht sowieso sinnvoll und preislich nicht nennenswert. Im Laufe der Zeit altern jedoch die Gummiummantelungen um die Kabel für den rechten, linken Hörer durch den aggressiven Schweiß. Die Kabel werden etwas steif und sind nicht mehr so schön flexibel wie neu. Das ist auch schon alles. Die 13 Euro nach zwei Jahren neu zu investieren, ist auch kein Luxus. Das waren also die Erfahrungsberichte zu dem recht günstigen Philips-Produkt. Der Stefan hat aber auch noch die im Hochpreissegment befindlichen Bose-Kopfhörer, die Bose SIE2. Und hier schreibt der Stefan, die Hörer habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Selbst hätte ich sie mir nicht gekauft. Der Kaufpreis liegt so um die 120 Euro, glaube ich. Das Material ist merklich höherwertig. Es wird ein eher silikonartiger Gummi verwendet, welcher auch schweißbeständig sein soll. Ausgeliefert werden die Hörer mit Ohreinsätzen in drei verschiedenen Größen. Der Sitz ist sehr gut. Das Anziehen der Hörer mit den Ohreinsätzen ist am Anfang etwas ungewohnt. Der Klang gegenüber dem Philips ist noch etwas besser. Sie klingen sauberer und zeichnen die Höhen deutlicher und präziser ab. Im direkten Vergleich kann man die Qualitätsunterschiede zum Philips hören. Würde ich jedoch an einem Tag den einen und am anderen Tag den anderen hören, glaube ich nicht, dass die großen Unterschiede wahrzunehmen wären. Käme vielleicht auf einen Versuch an. Die grün-graue Ausführung der Hörer passt im Übrigen gut zu meinem Running Outfit. Okay, das ist auch ein Argument. Sorry für das Mobilfunksummen, was ich gerade selber hier in meinem Monitor, übrigens als Monitor nutze ich meine neuen Kopfhörer. Äh, was ich hier gerade wahrgenommen habe, das liegt daran, dass ich die Mail vom Stefan vom iPhone ablese und das iPhone hier in der Nähe des Mikrofons halte. Ich habe das jetzt aber auf Flugmodus gestellt, sollte also nicht mehr wieder auftreten. Der Stefan hat dann als Fazit Folgendes geschrieben. Ich kann eindeutig beide Paare bedenkenlos empfehlen. Der Philips erfüllt in Verbindung mit den Ohrpolstern meiner Meinung nach vollkommen seinen Zweck. Das preis leistungsverhältnis ist unschlagbar. Der Bose setzt mit Material- und Klangfinesse nochmal einen drauf. Allerdings muss das dann auch bezahlt werden, und zwar deutlich überproportional. Technik und Namen haben halt ihren Preis." So, das war also das Fazit vom Stefan und dann in einer weiteren Mail hat der Stefan mir dann noch folgendes geschrieben. Gestern Abend hatte ich auf meinem Schreibtisch beide Hörer im Blick und musste dann doch mal kurz nochmal den direkten Hörvergleich machen. Also der Philips ist schon okay, aber der Bose doch eine gute Ecke besser im Klang. Halt sauberer, mehr Dynamik und er zeichnet die Präsenzen schöner ab. Also klanglich sind sie dann doch etwas weiter auseinander, als ich gestern geschrieben habe. Also, ich denke, mit diesen Eindrücken kann man schon ganz gut was anfangen. Äh, wie gesagt, nochmal ein ganz recht herzliches Dankeschön an den Stefan für diese ausführlichen Berichte. Ähm, das ist einmal wichtig hier für das Thema Kopfhörer, aber insbesondere für mich auch wichtig, dass ich Rückmeldungen von potenziellen Hörern bekomme, ich habe euch ja schon mal gesagt, ich freue mich über jedes Feedback, ob es jetzt ein Gefällt-mir-Klick auf der Facebook-Seite ist, unter einem Beitrag oder wie auch immer. Oder eben auch eine E-Mail, gerne, werde ich mich immer darüber freuen. Oder eben auch über eine iTunes-Rezension bezüglich des gesamten Podcasts, würde ich mich sehr freuen. Also Feedback gerne gesehen, so weiß ich, dass ihr da seid. Und dann macht das eben auch insgesamt mehr Spaß. So, der dritte Kopfhörer im Bunde ist der von mir erworbene Kopfhörer, den ich mir schon am Abend der Episode 7 bestellt habe. Und zwar bevor der Stefan mir seine Eindrücke von seinen Kopfhörern beschrieben hat. Und ich hatte mich entschieden für den Sennheiser MX 685 Sports in-Ear-Kopfhörer. Sennheiser in Kooperation mit Adidas hat diesen Kopfhörer hergestellt. Und für mich war ja das wichtigste Attribut, einen Kopfhörer zu erwerben, der eben fest im Ohr sitzt, den ich nicht mehr ständig nachdrücken muss. Denn das war mein größtes Problem bei den Standard-Knopf-Kopfhörern. Und dieser Sennheiser-Kopfhörer hat nun eine ganz pfiffige Finesse. Er ist im Grunde genommen ein klassischer Knopfhörer. Das heißt, den kann man auch nicht so weit in den Gehörgang hineinschieben, sondern er sitzt eher auf dem Gehörgang auf. Und dann hat er aber solche Bügel, die eben nicht außen auf dem Ohr aufliegen oder um das Ohr herumgehen, sondern die in der Ohrmuschel sich verankern. Das heißt, die sind dann auch noch so in einer Teleskopart auseinanderzuziehen. Das heißt, man Schiebt also diesen Bügel ein, setzt diesen Kopfhörer in die Ohrmuschel und ja, das macht man dann eben mit, mit zwei Händen. Das geht aber nachher recht fix, wenn man das mal ein paar Mal gemacht hat und schiebt dann so ein bisschen dieses, ich nenne es mal L-förmige Teleskophäkchen ein bisschen nach oben und das verhakt sich dann in der Ohrmuschel. Klingt komisch, funktioniert aber gut und äh, das ist eben auch ganz wichtig, äh, es stört nicht, es tut nicht weh, weil dieses ähm, L-Stück ist eben aus ganz weichem Gummi, sodass da also keine Druckstellen entstehen oder dass das sogar schmerzt. Also, der Hörer sitzt so fest, dass ich da so also wirklich rein theoretisch mein Smartphone dranhängen kann und äh, die Ohrhörer würden sich kein Stück aus dem Ohr bewegen. Also, Thema Sitzfestigkeit habe ich damit in den Griff bekommen. Was die Klangqualität angeht, bin ich noch so ein bisschen zwiespältig. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die überragend gut klingen. Ich habe mal versucht, durch Umstecken einen Vergleich zu den Apple-Kopfhörern herzustellen. Leider habe ich kein Y-Klinkenkabel, sodass ich das vielleicht mal parallel anschließen könnte. Muss musste also immer wieder umstecken. Vom Gefühl her würde ich sagen, klingen die ähnlich wie die original Apple-Kopfhörer. Ähm, relativ wenig Tiefen, die kommen dann wahrscheinlich bedingt durch die Bauart. Das ist ja hier ein, ein offenes System. Wenn ich also mit den Fingern die versuche, so ein bisschen weiter in den Gehörgang hineinzudrücken, dann merkt man schon, wie die Tiefen etwas deutlicher durchkommen. Ähm, wie gesagt, ich habe sie erst einmal getragen, heute extra für den Podcast einen 12 kilometer lauf absolviert, wo ich es einfach mal getestet habe. Was man jetzt noch machen könnte, ist die verschiedenen gummi die eben auch mitgeliefert werden, mal zu probieren, ob der Knopf vielleicht dann sogar noch einen etwas besseren Sitz findet. Ansonsten ein ausreichend langes Kabel, welches recht gummiert ist. Ähm, ja, ähm, man hat einen befestigungsklip dabei wo man dann eben das kabel irgendwie am kragen befestigen kann das habe ich dann heute auch so gemacht und am anderen ende endet das kabel dann auf einem winkel klinkenstecker und ja insgesamt die verarbeitungsqualität auch hier würde ich jetzt nicht sagen überragend aber macht eigentlich einen recht zuverlässigen eindruck Laut Bedienungsanleitung kann man diese Hörer bedenkenlos unter fließendem Wasser abwaschen, sind also wohl wasserresistent. Und ja, optisch gesehen, ja sind, das Gehäuse ist in, in Alu-Silberfarben gehalten und der Rest ist irgendwie blau. Also die Gummieinsätze sind blau, das Kabel ist blau. Außer, was jetzt nicht so ganz optisch dazu passt, der Befestigungsklip, aber das ist so ein Standardclip, wie man ihn schon immer kannte, auch von Headsets zum Telefonieren, ist in schwarz gehalten. Eine ganz entscheidende Sache noch, äh, derer ich mir aber vorher schon bewusst war, ich war es ja eigentlich gewohnt, von den Apple-Kopfhörern eine Lautstärkesteuerung am Kopfhörer zu haben. Die habe ich auch in der Regel Relativ häufig genutzt, um vielleicht mal bei leiseren Liedern ein bisschen lauter zu machen oder eben umgekehrt. Die Freisprechenfunktion habe ich ganz, ganz selten genutzt, weil ich eigentlich eher beruflich viel telefoniere und privat eher wenig. Kam es eigentlich selten vor, dass ich also beim Joggen dann mal einen Anruf erhalten habe. Ähm, ja, ich war mir bewusst, dass diese von mir jetzt erworbenen Kopfhörer. Keines dieser beiden Features besitzt, weder eine Freisprechenfunktion noch eine Lautstärkeregulierung am Kabel. Habe mich aber da jetzt bewusst für entschieden, darauf zu verzichten. Ich habe dann heute bei meinem Testlauf eben die Lautstärke am Smartphone reguliert, was ja auch im Grunde genommen kein Problem darstellen sollte, wenn man das nicht irgendwo relativ kompliziert versteckt hat. Die Kooperation zwischen Sennheiser und Adidas im Übrigen wird angezeigt, das ist eigentlich ganz witzig gemacht, durch zwei verschiedene Symbole an den beiden Hörern. Also man hat auf der linken Seite das Adidas-Symbol, auf dem Hörer und auf der rechten Seite das Sennheiser-Symbol. Ich habe mich jetzt nicht weiter darüber informiert, wer jetzt für was verantwortlich ist. Ich denke mal, Sennheiser wird natürlich für die Technik verantwortlich sein und Adidas könnte ich mir vorstellen, vielleicht für die Ergonomie, ja, den Tragekomfort für den Sportler. Ist aber auch nur eine Mutmaßung, weiß ich nicht. Ähm, letztlich befindet sich dieser Sennheiser Hörer ja im Grunde genommen nur knapp über dem vom Stefan beschriebenen Philips Kopfhörer, also ich habe dafür jetzt so um die 30 Euro bezahlt. Ich denke, da kann man auch nicht sehr viel falsch machen. Wird wahrscheinlich auch nicht mein letzter Kopfhörer sein. Vielleicht rutsche ich ja nochmal im Preissegment ein bisschen nach oben. Vielleicht bekomme ich ja auch noch weitere Rückmeldungen. Und ja, so kann man dann eben den Erfahrungsaustausch hier ein bisschen vorantreiben. Also nochmal mein Fazit zu dem Sennheiser Hörer. Tragekomfort ist für mich perfekt. Würde ich volle Punktzahl vergeben. Bei der Tonqualität ähm, ja, bin ich vielleicht bei sechs bis sieben Punkten von zehn, sagen wir mal eher sechs Punkte von zehn. Ähm, da wird sich aber dann noch herausstellen müssen, ob ich vielleicht an dem Sitz noch ein bisschen was ändern kann. Vielleicht komme ich da in einer der folgenden Ausgaben nochmal darauf zurück. Tja, im Grunde genommen war sie das. Ich nenne sie mal eine Sonderausgabe die sich eben stark bezieht auf die Episode 7. Also das Thema Kopfhörer nochmal richtig ausgearbeitet, auch dank dem Stefan. Vielen Dank nochmal. Und ja, im Grunde genommen bin ich sehr glücklich mit meinem neuen Aufnahmeequipment. Das scheint eben auch ja, das zu halten, was es mir vorher versprochen hat und äh, wird mir auch in Zukunft die Arbeit wahrscheinlich ein, ein bisschen erleichtern. Also, ich bleibe dabei. Ihr hört mich wieder, wahrscheinlich erst nach den Ferien. Und dann schauen wir mal, was es an neuen Themen gibt. Vermutlich werde ich ein bisschen was zum Thema Wandern erzählen, weil wir vorhaben, im Urlaub eben auch die eine oder andere Wanderung zu unternehmen. Und äh, mit Sicherheit gibt es wieder vieles Neues zum Thema Joggen, Laufen im Allgemeinen. Und ich wünsche euch eine schöne Sommerzeit und wir hören uns dann alsbald wieder mit der neunten Ausgabe des Running Podcasts. Vielen Dank, euer Thomas.